0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദൈവം അനുവദിച്ച ചെറിയ ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിക്കാൻ ദൈവം തന്ന ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ഹാലയിലുയ്യാ ഹാലുയ്യാ നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആയിരുന്നു മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ വലിയ കൃപ ഈ വചനഭാഗം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗം മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ അല്പം കൂടി നമുക്കൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ആവശ്യമുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറന്നു തരണം ആന്തരിക നേത്രങ്ങളെ തുറന്നു തരണം വചനം മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു വാതിൽ തുറക്കപ്പെടണം എൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണത് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തോന്നും കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ സാധാരണമായിട്ട് തോന്നും നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ തോന്നും പക്ഷേ ആത്മാവ് ഒരാളുടെ കണ്ണ് തുറന്നുകൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ അയാൾക്ക് മറ്റൊരാൾ വചനം ബുദ്ധിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വ്യക്തതയോടെ ആത്മാവിൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണർവുണ്ടാവും അത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നവനും ആത്മാവിൽ വചനം സ്വീകരിക്കുന്നവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ തലയ്ക്കകത്ത് ഇത് മനസ്സിലായി കിട്ടുകയല്ല ആത്മാവിലാണിത് മനസ്സിലാവേണ്ടത് ആത്മാവിൽ ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഒരു വെളിപാട് കിട്ടണം ആത്മാവ് വാതിൽ തുറന്നു തരണം അതെവിടെ തുറക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാം ഈ തലയിലല്ല ഈ അകത്ത് ഒരു വാതിൽ തുറന്നു തരണം അപ്പോൾ എന്തറിയാം ഈ ഏത് വചനാണെങ്കിലും ആ വചനം പെട്ടെന്ന് നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ കത്തും അതെന്താണോ ആത്മാവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെയോ അല്ല അതിനേക്കാൾ ആഴമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം വചന പഠനത്തിൽ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഈ നമ്മൾ ഈ അധ്വാനം എല്ലാം പാഴ്വേലയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെയും കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെയും പല ആളുകൾക്കും തോന്നും ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ മനസ്സിലായെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അവർ മനസ്സിലായെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബുദ്ധിയിലാണ് ബുദ്ധി മനസ്സിലായെന്നാണ് പറയുന്നത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതല്ല വേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബുദ്ധിയിലിതൊക്കെ മനസ്സിലായി അത് അത് ആർക്കും ഇത് കേൾക്കുന്ന ആർക്കും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ബുദ്ധിയിലല്ല മറിച്ച് ആത്മാവിൽ ഇതൊക്കെ ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എന്താ അറിയുമോ ഞാനിത് ഓരോന്ന് ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എൻ്റെ ആത്മാവിൽ അലതല്ലുന്ന വലിയൊരു ആനന്ദമുണ്ട് അതെനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ആനന്ദം എനിക്ക് പലപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് ഞാനിത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണ് ദൈവമേ ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് ഉണർത്തുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഭർത്താവ് ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൃപാവരം തുറക്കപ്പെടണം അത് ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാനൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാം വാക്കുകൾക്കൊന്നും അത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റില്ല അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കണം ഹാലയിലുയാ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഏത് ഭാഗം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള ഭാഗം അല്ലെ മുപ്പത് മുതലുള്ള ഭാഗം ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് വരെ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ശരിക്കും കേട്ടോണം ആറാമധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ എട്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വരെ ഈ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ആറ് ഏഴ് എട്ട് അധ്യായങ്ങൾ ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രെഡ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് അപ്പത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ അപ്പത്തിൻ്റെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബോധനം ബ്രഡ് സെക്ഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ ബൈബിള് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ ഈ ഭാഗത്തെ പറയുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് വേഗം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെയും സഹായിക്കും ബ്രഡ് സെക്ഷൻ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വാക്യം വരെ പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രെഡ് സെക്ഷൻ എന്തെന്തോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അറിയാമോ പതിനേഴ് തവണ ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പതിനേഴ് തവണ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ആറാം ധ്യയത്തിൻ്റെ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല സൂക്ഷിച്ച് കേൾക്കണം ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ചാൽ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായാൽ അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗൂഢത വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും അതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ബന്ധം മനസ്സിലായോ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായാൽ ആരെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവും യേശുവിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മർക്കോസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മർക്കോസ് എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് യേശു ആരാണ് മർക്കോസിനെ പറഞ്ഞു തരണം പീഡാനുഭവത്തിൻ്റെ മുൾവഴികളിലൂടെ നടന്നു പോയ ഒരു ജനതയോട് റോമൻ ചക്രവർത്തിമാരുടെ കിരാത പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയരാകുന്ന വിശ്വാസി കെട്ടി അലക്സാണ്ട്രിയയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെട്ട മർക്കൂസ് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരാണ് യേശു ആരാണ് യേശു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ആ യേശുവിന് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പറ്റൂ ആരാണ് യേശു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ആ യേശുവിന് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ പറ്റൂ ആരാണ് യേശുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ആ യേശുവിനെ ആരാധിക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പം യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് യേശുവിനെ ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപത്തിൽ മരിക്കും യോഹന്നാൻ എട്ട് ഇരുപത്തി ഞാൻ വായിക്കാം യോഹന്നാൻ എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് കെട്ടണം ഈ വാക്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്തെന്നാൽ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും യോഹന്നാൻ എട്ട് ഇരുപത്തി ഞാൻ ആരാണെന്ന് ശരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ മരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ മർക്കോസ് എന്ത് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് യേശു ആരാണ് യേശു ആരാണെന്നാണ് മർക്കോസ് പറഞ്ഞത് യേശു ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ യേശു ദൈവമാണ് മർക്കോസ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് യേശു ദൈവമാണ് ആ യേശു ദൈവമാണെന്ന് മർക്കോസ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ട് അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായാൽ യേശു ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ഹൃദയം മന്ദീഭവിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് മർക്കോസ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അവർ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ആവരിത് ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാവണം അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായാൽ നിനക്ക് ആരെ മനസ്സിലാവും യേശുവിനെ മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണിത് ഭാഗം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് വരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് തവണ അപ്പം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിവിടെ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിനി പഠിച്ചാലോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയാലോ മർക്കോസ് ആറ് മുപ്പത് മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം അപ്പസ്തോലന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടി തങ്ങൾ ചെയ്തതും പഠിപ്പിച്ചതും അറിയിച്ചു അനേകം ആളുകൾ അവിടെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും അവർക്കൊഴിവ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് വരുവിൻ അല്പം വിശ്രമിക്കാം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം പശ്ചാത്തലം കേട്ടെ അപ്പസ്തോലന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അടുത്തൊരുമിച്ച് കൂടി തങ്ങൾ ചെയ്തതും പഠിപ്പിച്ചതും അറിയിച്ചു എന്താണ് അവർ ചെയ്തതും പഠിപ്പിച്ചതും ഒക്കെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഭാഗത്ത് യേശു അപ്പസ്തോലന്മാരെ അയച്ചു യാത്രക്ക് പോകുമ്പോൾ വടിയോ സഞ്ചയമൊന്നും എടുക്കരുതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിശാചികളെ ബഹിഷ്കരിക്കാനും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനും ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാനുമായിട്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെ അവൻ പന്ത്രണ്ട് പേരെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ഈ രണ്ട് പേരെ വീതം അയച്ചു എവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് വാക്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടതാണത് അപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാർ പോയി പോയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ ഈശോയോട് തങ്ങൾ ചെയ്തതും പഠിപ്പിച്ചതും അറിയിക്കുകയാണ് സന്തോഷമായിട്ട് പറയുകയാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങൾ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി പിച്ചാചികളെ ബഹിഷ്കരിച്ചു ഞങ്ങൾ ആ സ്ട്രീറ്റിൽ വചനം പ്രസംഗിച്ചു ആ ഗ്രാമത്തിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു ഇതെല്ലാം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാരിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അനേകം ആളുകൾ അവിടെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈശോടെ അടുത്ത് ഒത്തിരി ആളുകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യവാന്മാരാണോ ക്ഷീണിതരാണോ അവർ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ കാരണം എന്താണ് അവരൊരു വലിയ ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു ധ്യാനം കൺവെൻഷൻ പത്ത് ദിവസത്തെ കൺവെൻഷൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ കൺവെൻഷൻ ഒരു മാസത്തെ സുവിശേഷ യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് നല്ല മടുത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മടുത്ത് വരുന്നത് മടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് തളന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് തുളന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് എല്ലാവരോടും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കർത്താവ് ഫ്രീ ആയാലല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും കർത്താവ് ഫ്രീ ആവുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ആളുകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈശോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇച്ചിരി വിശ്രമ ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് തീഷ്ണമായ ഒരു അധ്വാനത്തിന് ശേഷം കഠിനമായ ഒരു അധ്വാനത്തിന് ശേഷം അല്പം വിശ്രമം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം തിരക്ക് വലിയ അപകടമാണ് വലിയ തിരക്ക് വലിയ അപകടമാണ് ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം ഓർത്തണം വിശ്രമിക്കാൻ സമയം വേണം വിശ്രമിക്കാൻ എന്താണ് വിശ്രമം ശരീരത്തിന് വിശ്രമം വേണം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണം നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സുവിശേഷ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കർത്താവ് തന്നെ അപ്പത്തോൻമാർക്ക് ഇച്ചിരി വേണം കർത്താവ് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ അനേകം ആളുകൾ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിനാൽ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു വ്യജന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുവിൻ അല്പം വിശ്രമിക്കാം ഇതൊരു ശരീരത്തിൻ്റെ വിശ്രമം മാത്രമാണോ അല്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിശ്രമം ഉണ്ട് അത് കേട്ടോണം പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വിശ്രമമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിൽ അറിയാം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഹെബ്രായ ലേഖനത്തിലൊക്കെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് തരും എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഒരു വിശ്രമമുണ്ട് അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് ഈ വിശ്രമം എന്താ ശരിക്കും റെസ്റ്റ് എന്നറിയാവോ നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം എന്താ റെസ്റ്റ് എബ്രാഹം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിശ്രമം ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം ഹിബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഹെബ്രാർ നാല് ഒന്ന് അവിടുന്ന് നൽകുന്ന വിശ്രമത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയാത്തവരായി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കാണപ്പെടുമോ എന്ന് നാം ഭയപ്പെടണം കണ്ടോ വിശ്രമം അവിടുന്ന് നൽകുന്ന വിശ്രമത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കും അതായത് ഒരു വാഗ്ദാനം കിടപ്പുണ്ട് എന്താണ് വാഗ്ദാനം ഇപ്പം നിനക്ക് നിൻ്റെ മേൽ ഒരു വാഗ്ദാനം കിടപ്പുണ്ട് എന്താണ് വാഗ്ദാനം ദൈവം നിനക്ക് വിശ്രമം തരും ആ വിശ്രമം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോണേ റെസ്റ്റ് ദൈവം നിന്നോട് ഇപ്പം ഞാൻ നിന്നോട് പറയുക എടാ നീ പോയി കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തോ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ റെസ്റ്റ് അല്ല ദൈവം തരുന്ന ഒരു റെസ്റ്റുണ്ട് ഇത് കേട്ടോണെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം തരും റെസ്റ്റ് ദൈവം എങ്ങനെ റെസ്റ്റ് തരുന്നതെന്നറിയാമോ സങ്കീർത്തനത്തിന് വചനമുണ്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടത് തരും കർത്താവ് തരും കർത്താവ് തരുന്ന ഒരു റെസ്റ്റുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ എന്താ അത് കർത്താവ് തരുന്നൊരു റെസ്റ്റ് അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഒരു ഭാരവും ഇല്ലാതെ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിശ്രമം ഇതാണ് ദൈവം തരുന്ന വിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലോ എന്തെന്നറിയാം കർത്താവ് ഇടിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും കേട്ടോണേ കർത്താവ് ഇടിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഇരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം മറന്ന് ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല മക്കളെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല ജോലിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല ബോസിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല ചെയ്യാൻ പോലുള്ള ആ വർക്ക് ലോഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ല ഓടിത്തീർക്കാനുള്ള യാത്രകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ല ഇതൊന്നുമില്ലാതെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് അരമണിക്കൂറെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറ് സമാധാനമായിട്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരനുഭവം ദൈവം നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരാണ് റെസ്റ്റ് വിശ്രമം എന്തെന്നറിയാവത് മൂന്ന് വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് വിശ്വാസം വിശ്വാസം ശരണം സ്നേഹം വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം എന്താ ഇറസ്റ്റ് എന്നറിയാമോ പൂർണമായ വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു കടൽ ഇളകി ഒരു സുനാമി ഇളകി ഇവിടെ വന്നാലും എൻ്റെ കൂടെ കർത്താവുണ്ട് വിശ്വാസം ശരണം ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തറിയാമോ കർത്താവെ ലോകം മുഴുവനെതിരായാലും ഞാൻ അങ്ങിൽ ശരണപ്പെടുന്നു അങ്ങെന്നെ കളയില്ല ശരണം സ്നേഹം എന്തെന്നറിയാമോ ലോകം മുഴുവൻ കൈവിട്ടപ്പോഴും കൈവിടാത്ത നിന്നോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഇത് മൂന്നു ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് വിശ്രമം ഈശ പറയാണ് വാ വിശ്രമിക്കാം വാ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഈ തലേന്നുള്ള ഭാരമെല്ലാം കള എന്തിനാ ഈ പഠിക്കുന്നെ എന്തിനെ പഠിക്കുന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് നാം അവിശ്വസ്തനായിരുന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്ഥനായിരിക്കും നാം അവിശ്വസ്തനായിരുന്നാലും അവൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും എന്തിനു പഠിക്കുന്നത് യോ എന്നാല് സുവിശേഷത്തിൽ വേറെ വാക്യുണ്ട് എന്തെന്നറിയാം എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആരും അവരെ പിടിച്ചെടുക്കില്ല നമുക്കെന്താ വേണ്ടേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന അപ്പച്ചാ അമ്മച്ചി ചേട്ടാ ചേച്ചി പ്രശ്നമെല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജോലി പോയി ഇരിക്കുകയാണ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് കടമാത്യത ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം ഒരു കോടി പത്ത് കോടി കടമുണ്ട് അച്ഛനത് അറിയാത്ത രീതിയിലല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അറിയാം മകനെ ഓർത്ത് പാരമുണ്ട് മകളെ ഓർത്ത് പാരമുണ്ട് എല്ലാം അറിയാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമുക്ക് ആത്യന്തികമായിട്ട് എന്താ വേണ്ടേ ഇതെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെടണം വേണം അതിനേക്കാളുപരി നമുക്കെന്താ വേണ്ടേ നിത്യജീവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടില്ല എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് അത് നിത്യമായി വാഴും ആ ഉറപ്പ് യേശുവിനുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ മാറും ബാക്കിയൊക്കെ വിട് അവൻ്റെ അടുത്തിരിക്കു വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം ഈ വിശ്രമം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തന്മാര് ലോകത്തിലുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷേ ഈ വിശ്രമം കിട്ടിയവര് രണ്ടോ മൂന്നോ ഉള്ളൂ ഞാന് പതിനായിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ വിശ്രമം കിട്ടിയവരെ വിരലിലെണ്ണാവുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഭക്തര് കോടിക്കണക്കിനുണ്ട് ഈ വിശ്രമം കിട്ടിയവര് ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ കാണാൻ പറ്റൂ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പാവപ്പെട്ട ചില അമ്മച്ചിമാരുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ചില അമ്മച്ചിമാര് ഈ വിശ്രമം കിട്ടിയവരാ എന്ത് മലയിളകി തകർന്ന് വരട്ടെ അവർ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ കുലുങ്ങില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്നുക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വിശ്രമം എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അദ്ധ്യേയത്തിൻ്റെ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാമധ്യേയത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കണം അവിടൊക്കെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് തരുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്രമമുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞേയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തെന്നറിയാമോ ഈശോട് അടുത്ത് പോയിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഈശോട് അടുത്ത് പോയിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് അതാണ് വിശ്രമം എന്നു പറയുക പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ ചി പറഞ്ഞേ ഹാലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അപ്പസ്തോലന്മാരോട് പറയുകയാണ് അനേകം ആളുകൾ അവിടെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് ഒഴിവ് കിട്ടിയിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു വ്യജന സ്ഥലത്തേക്ക് വരുവിൽ അല്പം വിശ്രമിക്കാം അവർ വഞ്ചിയിൽ കയറി ഒരു വ്യജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി വ്യജന സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മരുഭൂമി ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം അവിടേക്ക് പോയി വ്യജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പലരും അവരെ കാണുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു എല്ലാ പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ കരവഴി ഓടി അവർക്ക് മുമ്പേ അവിടെ ഇവർ വഞ്ചിയെ കയറിപ്പോയി മനുഷ്യനെ ആയതു കരയ്ക്കൂട് ഓടി അവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കരയിൽക്കൂടെ പോയാലാണോ വഞ്ചി കൂടെ പോയാലാണോ ആദ്യം എത്തുന്നത് അല്ല കരയിൽക്കൂടെ പോയാൽ ആദ്യം എത്തുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാറ്റ് ഭയങ്കര പ്രതികൂലമായ ഒരു കടലാണിത് ഒരു തടാകമാണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡിൽ പറ്റില്ല അവർക്ക് പതുക്കെ തുഴഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റൂ കരവഴി ഓടി അതിന് മുമ്പ് എത്താം ഇത് വലിയ കടലല്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതൊരു തടാകമാണ് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കരവഴി ഓടി അവിടെ എത്തി ഇവരവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ആളുകളെല്ലാം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് കരയ്ക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ അവനൊരു വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടു അവരോടവന് അനുകമ്പ തോന്നി നമ്മളെന്നാലോ ചോദിക്കേ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ എന്താ തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളേ അബസ്തോലന്മാരുീശോ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒട്ട് സമയമില്ല ഒട്ടും റെസ്റ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും റെസ്റ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാ നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാം വിശ്രമിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ മാറി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവർ മാത്രമായി പതിമൂന്ന് പേര് മാത്രം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവരെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ അവരോട് എന്നാ തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളേ പറ ഇറിറ്റേഷനിലല്ലേ നീരസമല്ലേ പറ നീരസല്ലേ തോന്നു നീരസേ തോന്നു യുവമാരെല്ലാം കൂടെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്നല്ലേ തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് വേണ്ടേ രാത്രിയും പകലും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടിന്നാൽ മതിയോ ഞങ്ങൾ മനുഷ്യരല്ലേ ഞാൻ സത്യം പറ ഒരു പുണ്യം ഒരു 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 നമ്മൾ ഞാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ അവസ്ഥയിൽ തോന്നാൻ സാധ്യതകൾ എന്താ നീരസം തന്നെയാണ് നീരസം തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം അപ്പം നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം ആണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും അന്നേരം ഈ ജഡത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും നീരസം ആത്മാവിൽ നിന്ന് എന്ത് വരും അനുകമ്പ മനസ്സിലായത് നമ്മളൊക്കെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു മേഖലയാണിത് കാരണം നമുക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ആണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ തോന്നുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇത് മാത്രമേ ഈ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരുകയും പോയി പക്ഷെ കർത്താവിൻ എന്ത് തോന്നി അനുകമ്പ അനുകമ്പ തോന്നിയിട്ട് അവിടെ ഒരു വാക്യം പറയുന്ന ഇതാണ് അവരോട് അവൻ അനുകമ്പ തോന്നി കാരണം അവർ ഇടയനില്ലാ താട്ടിൻ പോലെ ആയിരുന്നു എന്തവിടെ പറയുന്നറിയാം ഇസ്രായേലിന് സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു ഇടയനില്ല ഇടയിനില്ല രാജാവുണ്ട് ഹെയറോദേസ് ഹെയറോദസിൻ്റെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയാം അയാൾ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാം ഈ ജനത്തെക്കുറിച്ചൊരു ഭാരമൊന്നും അയക്കില്ല പിന്നുള്ള ആരാണ് പുരോഹിതന്മാർ പരിസയപ്രമാണിമാർ പരിസയപ്രമാണിമാർ അവരിങ്ങനെ കുറച്ച് നല്ലതായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം കുറ്റം പറഞ്ഞ് അവരൊരു സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുന്നു നിയമജ്ഞർ കുറേ നിയമമൊക്കെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞ് തോൽപ്പിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാർ അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു കുത്തഴിഞ്ഞ ഒരു മതവ്യവസ്ഥയിൽ നയിക്കാൻ ആളുകളില്ലാതിരുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ സങ്കടമാണ് ഇടയനില്ല അവർ ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകളെ പോലെ ആട്ടിൻപറ്റം പോലെ ആയിരുന്നു ഇടയനില്ല നേതാവില്ല ഒരു ലീഡർഷിപ്പില്ല ഇത് ഇവിടുത്തെ മാത്രം ഒരു സങ്കടമല്ല ബൈബിളിൽ ഉടനീളം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ദൈവം ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സങ്കടമാണ് ഇടയന്മാരെല്ലാം ഒഴിതിറ്റിപ്പോയി ഇടയന്മാർ ശരിക്കും ജനത്തെ വേണ്ടതുപോലെ നയിക്കുന്നില്ല എസയായാലും എസക്കിയിലും ഒക്കെ പറയും എസക്കിയിലെ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളുണ്ട് പുരോഗതിന്മാർക്കെതിരെ പ്രവാചകന്മാർക്കെതിരെ എന്തവര് പറയുന്നേ അവർ എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ മുറിവുകൾ വെച്ച് കിട്ടുന്നില്ല അവർ അശ്രദ്ധമായിട്ടാണ് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇടയന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വിലാപം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവസാനം ദൈവം എന്തെങ്കിലും അടുത്തിട്ട് കർത്താവ് പറയും അതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും ഇടയന്മാരെ ഞാനായിരിക്കും ഇൻ്റെ ഇനി എൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ ഇടയൻ ഞാനായിരിക്കും ഇടയൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ യോഹൻ ഞാൻ പത്തിലെത്തുമ്പോൾ പറയും ഞാനാണ് നല്ല ഇടയൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ ആരുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ലീഡർഷിപ്പ് തരാൻ ആരുമില്ല ഒരു ദിശാബോധം തരാൻ ആരുമില്ല എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് തരാ ആരുമില്ല എങ്കിൽ ഒരു നേതാവില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു പള്ളിയിലാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് വികാരിച്ച വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല നേതാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ഉണർവോടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഉണർവുള്ളൊരു നേതൃത്വം ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം കുറ്റം പറഞ്ഞും ഫേസ്ബുക്കിൽ ചിത്ത പറഞ്ഞും ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഈ വാഗ്ദാനം ഒരു വാഗ്ദാനം കിടപ്പുണ്ട് എന്താണ് ഒരിടയും നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വാഗ്ദാനം കിടപ്പുണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു ആപ്പീസിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ ആപ്പീസ് ഒരു ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പിന്നെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്കത് നടത്തി തരുന്നില്ല നിങ്ങളെന്തു ചെയ്യും മേലധികാരിയുടെ അടുത്ത് പോകും അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഇടയൻ നിങ്ങളെ വേണ്ട വിധം നയിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ ഈ മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് പറയണം ഒരു വാഗ്ദാനം കിടപ്പുണ്ട് ഞാനായിരിക്കും അവരുടെ ഇടയൻ കർത്താവിനോട് പറയണം തവയെ ഞങ്ങളെ നയിക്കാൻ ആരുമില്ല നീ ഞങ്ങളെ നയിച്ചോണം മനസ്സിലായോ അപ്പം അതാതെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചാലൊന്നും നന്നാവുന്ന സൈസുകളല്ല ഞങ്ങളൊന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ മേളിക്കേറി പിടിക്കണം മേളിക്കേറി പിടിക്കണം എന്നോട് വളരെ വളരെയധികം പ്രയാസത്തോടു കൂടി ഒരു മനുഷ്യൻ കേരളത്തിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല രീതിയിൽ ഇടവകയിൽ പ്രാർത്ഥനയും കൂട്ടായ്മയൊക്കെ നടത്തി വന്നാണ് പുതിയൊരു വികാരിച്ച വന്നപ്പോൾ എല്ലാം മുടക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അച്ഛാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ അധികം സഹകരിക്കുന്നൊന്നും എല്ലാം ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുക എന്ന് എന്നെ കാണാൻ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എല്ലാം പഴയ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക കൂട്ടായ്മകളൊന്നും നടത്തണ്ടെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാൽ നടത്തണ്ട സാരമില്ല ഒന്നും വേണ്ട തൽക്കാലം അത് നടത്തണ്ടെന്നായിരിക്കും ദൈവഗതം നടത്തണ്ട പക്ഷേ എന്തു ചെയ്യുക എല്ലാ കാര്യത്തിലും നന്നായിട്ട് പങ്കെടുക്കുക അതിൻ്റെ പേര് മാറി നിൽക്കാതെ പള്ളിയിലെല്ലാം ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിലും അച്ഛൻ പറയുന്നതിനെല്ലാം കൂടെ നിൽക്കും അങ്ങനെ സഹകരിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യൻ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് വീണ്ടും കൂടെ വന്നു പിന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അച്ഛാ ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്താണെന്ന് ആ അച്ഛൻ പെട്ടെന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങ് മാറി ഇപ്പം ദേ ഈ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തു നിന്നൊരച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ആരാധന നടത്തി മതിയാവുന്നില്ല കൂട്ടായ്മ നടത്തി മതിയാവുന്നില്ല അച്ഛൻ പറയുകയാണ് നീ എന്നാൽ നടത്തി ഇത്രയും നടത്തിയാൽ പോരാ നീ കൂടുതൽ നടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ച സംഭവിച്ചത് ഈ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെ കരുപ്പിടിച്ചു ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കീഴുദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് അടി കൂടി നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ഈ ചെറിയ ചെറിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മേളിപ്പിടി നിങ്ങൾ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സേ കയറിയിട്ടുണ്ടോ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സില് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സൊ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിളി ഇടക്കിടക്ക് പറയും മേളിപ്പിടിക്കാൻ പറയും മനസ്സിലായില്ലേ ഈ മേളിപ്പിടിച്ചില്ല താഴെ വീഴും കാരണം ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചവിട്ടുന്ന ചവിട്ട് ഓർക്കാൻ പുറത്തുള്ള ചവിട്ട് മത്സരവട്ടത്തിനിടയിൽ ആ ചവിട്ട് ഭീകരമാണ് അതുകൊണ്ട് അവൻ മേളിപ്പിടിക്കാൻ പറയത്തില്ലേ അത് തന്നെ സംഭവം മേളിപ്പിടി മേളി കയറി പിടിച്ചോണോരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ അവരിടേനില്ലാത്ത ആട്ടിൻപറ്റം പോലെ ആയിരുന്നു ഇനി എന്തെന്നറിയാമോ ഈ നേതൃത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്താ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നേതൃത്വം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പ്രബോധനം വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണത് നമുക്ക് നമ്മളെ നയിക്കാൻ ആരുമില്ല നയിക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും വഴിതെറ്റിപ്പോയില്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടീച്ചിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രബോധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുവിട വ്യതിയലിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വന്നു പള്ളിയെല്ലാം അടച്ചു പള്ളിയിൽ പോകാൻ പറ്റാതായി പക്ഷേ അണുവിട വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്ത പതിനായിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യതിചലിക്കാതിരുന്നെന്നറിയാമോ നല്ല ടീച്ചിങ് അകത്ത് നല്ല പ്രബോധനം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാ വന്നാൽ അവരിളകില്ല മനസ്സിലായില്ല ഇടയൻ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താ നല്ല പ്രബോധനം കിട്ടണം വചനം പഠിക്കണം വചനമാണ് ഇടയൻ വചനം പഠിക്കണം വചനം പഠിച്ചാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ഇളകില്ല മനുഷ്യ പറയുന്നതുകൊണ്ട് വന്നു യോ പ്രശ്നം അതാണ് പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം അനങ്ങില്ല ഇളകില്ല ഇറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയ്യാ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം നമുക്ക് കർത്താവ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനത്തെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ പഠിപ്പിക്കണം എപ്പോഴും ഓർത്തോണം അച്ഛന്മാരൊക്കെ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ പ്ര പ്രബോധകനായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും അല്ലെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോണം ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണക്കിറ്റിനേക്കാൾ അധികം നല്ല പ്രബോധനമാണ് മനസ്സിലായി ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി ഒരാളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു നല്ല സഭയിലൊക്കെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് നിന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആരോ ഒരുത്തൻ വന്നൊരു പന്തക്കുസുകാരൻ വന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ പോവുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സാനപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ് എന്താ പ്രശ്നം പ്രബോധനമില്ല പ്രബോധനം കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇടവകകളിൽ ആളുകൾക്ക് പ്രബോധനം കിട്ടിയിട്ടില്ല അവരെന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒലഞ്ഞു പോകണം മനസ്സിലായില്ലേ നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ട് അജ്ഞത കൊണ്ട് വഴിതെറ്റിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജനത്തെ അടിമകളായിട്ട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പഠിപ്പിക്കാത്തത് പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിച്ച് കരുത്തരാക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പഠിക്കണം വചനം പഠിക്കണം നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കാം നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി കർത്താവങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് കൊരണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി